0: La segunda noche de WrestleMania llevada a cabo el domingo 3 de abril. Ya no se agarró con sueño. <risa> ya no agarró con sueño. A mí también me agarró con sueño. Porque el día anterior yo sí había empezado con todo este hype inmenso en el cual estaba conectada en el press show y veía las entrevistas y escuchaba a Booker T hablar y al Jerry Lawler. Y era por todo el hype de la primera noche. Es muy difícil superar la emoción que te da la primera noche y también es comprensible que nos hayan bombardeado con dos horas y media de videos porque ellos tenían que promocionar la segunda noche. Ahora, la segunda noche de debería ser más relajada porque ya no tienes que promocionar nada más. Solamente tienes que concentrarte en hacer un buen show. Tiene que ser un buen show. Entonces, concentrándote en este buen show, nosotros esperábamos, bueno, algo tranquilo, pero tenía la valla muy alta para superar la primera noche. Así que mi recomendación siempre que vas a ver algún tipo de show en el cual, en el cual eh, hayan dos noches, por ejemplo, sea un concierto sea, lo que sea, es no cargarle este peso de, uy, tiene que mejorar a la siguiente, a la noche anterior, no, para nada, con calma, entonces, estamos en la segunda noche de WrestleMania 38 que se lleva a cabo el 3 de abril de, eh, el 3 de abril, sí, el 3 de abril, ayer, domingo, en Arlington, Texas, en el AT&T Stadium, y con un, ah, con un público de 65,653. Ya les había mencionado en el episodio anterior, sobre el análisis del sábado, de WrestleMania, que estos números suelen ser inflados, ¿ok? Así que tampoco los tomen, hay que tomarlos con el grain of salt, ¿ok? Con cuidado, porque es normal que se quiera inflar un poco los números, y ya ha habido muchos reportes de que se inflan los números de los asistentes, y además... No le veo la necesidad porque somos millones los que vemos alrededor del mundo por televisión, desde nuestras casas, porque esta vez pudimos verlo. Eh, recuerden que nosotros no tenemos Peacock, que es la aplicación en la cual se puede ver eh, WWE, muy pocos utilizamos el network, así que se pasó por Fox Sports 2, en la versión estándar y la versión HD, y yo lo vi allí. Eh, aunque mi deco creo que colapsó por tantas horas de lucha libre en algún momento y tuve que apagarlo y volverlo a prender. ¿Quiénes son los comentaristas de esta noche? Byron Saxton, que luego va a ser mencionado. Corey Graves, Jimmy Smith, Michael Cole y Pat McAfee, que también se lo mencionamos adelante. Ahora, eh, ¿cuáles eran las luchas? Rápidamente para que recuerden cuáles eran. Era primero la triple amenaza de tag team que... Era eh, con Randy Orton, Matt Riddle, Street, st -lo -lo, The Street Profits, y The Alpha Academy. Era una pelea de singles, Bobby Lashley contra Omos. Una Anything Goes Match entre Sami Zayn y Johnny Knoxville. Un fatal four way por el título en pareja femenino de la WWE entre Carmela y Selena, Natalia y Shayna Baszler, Naomi Sasha Banks, Elizabeth Morgan y Rhea Ripley. Una singles match entre AJ Styles y Edge, que era una de las que más levantaba curiosidad y expectativa. Y emoción para ver. Una lucha en parejas entre Jeet. Ah, ok. <risa> aquí viene. Recuerdan que la noche anterior, el sábado, eh, había ocurrido esto en el que habían tenido que cortar una lucha y era la lucha entre bridge Holland y Shembles, contra The New Day, que son King Woods y Kofi Kingston, sin Biggie porque está eh, recuperándose de una lesión severa al cuello. Ok, esta lucha se ve aquí. También tenemos ese singles match entre Pat McAfee, comentarista, y Austin Theory con el señor McMahon. Eh, y, entonces, y luego pues la del título universal entre Brock Lesnar y Roman Reigns. Hasta el momento teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 luchas si es que hacíamos caso y esperábamos que se diera eh, la lucha entre Sheamus, Ridge Holland y The New Day. Eh, así que arrancamos. La primera lucha fue el Raw Tag Team Title eh, Triple Amenaza entre Randy Orton y Matt Riddle contra Alpha Academy y Street Profits. Eh, a mí me gustó mucho la unión de Randy Orton y Matt Riddle. Matt Riddle es uno de los más interesantes que están para mí en WWE en este momento, cuando él ingresó también me llamó mucho la atención. Eh, y principalmente porque es un abierto consumidor de cannabis, y creo que es algo que tenemos que desmitificar y romper, y el hecho de que tengamos este tipo de personajes en WWE, que son abiertamente consumidores de cannabis, rompe un poco el estigma de que los atletas no consumen cannabis, cuando eso es tremendamente falto. Esta lucha duró 11 minutos con 32 segundos. The Alpha Academy son Chad Gable y Otis, y Street Profits son Angelo Dawkins y Montes Ford. Um, esta lucha dura 11 minutos con 32 segundos. Es un inicio interesante, pero a mí no me hubiera gustado verla del inicio, porque en el inicio todavía estás como que te acomodas, pides la canchita. Ojo, ya para el segundo día me agarró con sueño y no me vi el pre-show, así que no había visto los videos promocionales ni nada por el estilo. Solamente había tenido la oportunidad de empezar a ver lo que pusieran en... Lo que pusieran en... ¿Cómo se llama? Lo que hice que pusieran en Fox Sports eh, Después de eso viene la lucha de Bobby Lashley y Homos. Voy a serles honesta, no esperaba nada de esta, esta lucha y no me dieron moda. No me dieron la atención. Creo que es un tema personal. Nunca he sido muy fan de Bobby Lashley. Esto seguro que es muy imponente, estoy seguro que tiene muchos seguidores y todo, pero tampoco entiendo el tema de la presencia de Homos. Eh, que empezó como que acompañado de, eh, acompañando de AJ Styles como una especie de diesel, de protector eh, nunca me ha gustado no me considero una homosexual eh, como tengo amigos que sí lo son fanáticos de homos eh, y no, no me agradó mucho esta lucha la verdad, dura 6 minutos 34, eso es lo que le tengo que salvar, que duró poco, así que no tuvimos que renegar por mucho tiempo, ahora Creo que ellos tampoco esperaban mucho de su lucha. Y fue por eso que la siguiente lucha es una de las cosas más anecdóticas y resaltantes que ha pasado en la lucha libre últimamente. Hace poco se acaba de estrenar y ya está disponible en Paramount Plus porque tengo siete servicios de streaming pero solamente uso dos. Eh, Jackass Forever. Si ustedes han sido si ustedes han crecido en los 2000 como yo, yo, no, yo nací en 1989 en diciembre. ¿Ya? O sea, básicamente nací en el 90. Eh, por lo tanto, yo no he crecido en los 80s, y era una bebé en los 90s. Mi época es los 2000. O sea, época en la que nadie le gusta. <risa> fin, eh, finales de los 90-2000, esa es la época en la que yo crecí, la que tengo más memorias. Y una de las cosas que recuerdo mucho es Jackass. Todo este boom que se dio gracias a MTV, de stunt videos y grupos de amigos que se juntaban para sacarse la mierda a golpes o a caídas y todos um, de Dudesons, Jackass Dirty Sanchez y definitivamente Jackass es un referente en lo que es eso, yo sé que hay mucha gente a la que no le gusta este tipo de humor estatológico y todo lo que tú quieras, pero a mí me fascina me he visto todas las películas de Jackass, he visto todos los spin-offs he visto Wild Boys he visto The Unholy Union of Bam. Viva la BAM, soy muy fanática de eso, ¿ok? Si no sabes de qué se trata Jackass, es un grupo de amigos que empezó a hacer videos de ellos mismos haciendo tonterías, estupideces, como volver en las pelotas, o retos sin sentido, como ver quién podía tragar un pescado vivo, cosas por el estilo. Maravillosas, lo máximo, me encanta, me gusta mucho. Y los he seguido siempre, y han estado sacando sus películas, y cuando anunciaron que iban a hacer Jackass Forever... Eh, ya habían eh, tenido pues la desgracia de que habían perdido a Ryan Dunn, que era uno de los personajes más queridos de Jackass, falleció en un accidente automovilístico hace unos años, y Van Marguera, que era uno de los conocidos, se hizo conocido principalmente por la interacción que tenía con su familia, las bromas que le hacía a su viejo, las bromas que le hacía a su papá, a su mamá, o a su tío, que también era lo máximo, eh, Bam estuvo pasando por unos problemas fuertes de salud mental eh, durante los últimos años y su carrera más que nada se redujo a escándalos, lamentablemente, y se peleó con gran parte del cast de Jackass, excepto con Brandon Novak, creo, pero tampoco sale en Jackass. Eh, steve se limpió completamente de las drogas. Abrió un puesto de abrió una tienda de tacos. Eh, ¿Quién más? Party Boy tiene familia, no sé, no todos han estado en el spotlight o teniendo proyectos muy relevantes. ¿ah? Pero lo que me agradó de Jackass Forever es que hay gente nueva eh, y hay, hay una variedad muy divertida, se hacen recuerdos a los stands antiguos, a este tipo de tonterías antiguas que hacían. Y me da pena porque no lo he podido ver en el cine. Las anteriores las he visto en el cine me da mucha penita que esto no... Esto lo he tenido que ver acá en Paramount. Si sale en el cine voy a ir a verla. Es un tema muy paja de nostalgia. Entonces, eh, siendo este grupo de personas los que lanzaron a Estivo en un baño portátil en medio de un remolino de caca. ¿Qué esperas en una lucha? Nada. No puedes esperar absolutamente nada. No hay manera en la que puedas anticiparte eso. No puedes hacerlo con jackas. La lucha era Anything Goes. Todo vale. Y todo vale. Yo realmente pensé que iban a aprovechar el, el tema de que Johnny Knoxville ha sido pues embestido por un grupo de toros. Uh, le han disparado balas de goma incontables veces. Pensé que se iban a aprovechar de eso para recibir movidas de lucha libre. También. Eso pensé. Pero no. Esta lucha la vi con mi papá. Y papá lloró de la risa durante toda la lucha. Es increíble, nunca lo hubiera pensado el mismo hombre que me decía no veas esas pojudeces, ahora matándose la risa. Porque la lucha era Johnny Knoxville y Sammy Zane que se ha ido trabajando respecto a este, a este enfrentamiento en el cual Sammy Zane consiguió el teléfono de Johnny Knoxville y le empezó a mandar un montón de mensajes estocándole, y estocándolo luego Johnny Knoxville publicando el teléfono de Sami Zayn todo el mundo llamándolo y levantando el teléfono y discutiéndose, y enfrentándose y cosas así eh, y en el Royal Rumble Johnny Knoxville participó y uno de los momentos más decepcionantes fue que si bien fue un Royal Rumble de medio para abajo no se hubiera gustado bueno a mí me hubiera gustado mucho ver por ejemplo, a los demás de Jackass. Tenemos a Preston Lacy, tenemos a Wimel, tenemos al mismo Estivo. Entonces, ¿por qué no incluirlos? Y ahí me dio algo de penita que no se hayan presentado ellos. Pero eso se solucionó en esta lucha. Si no esperabas nada de la lucha de Sami Zayn contra Johnny Knoxville, no te culpo. Pero esta empezó bastante tranquila, o como esperarías que empieza una lucha de una celebridad que no tiene conexión a la lucha libre, con un luchador tan bueno como es Sami Zayn, que tiene años de carrera, incluso previo a WWE, es muy muy bueno, y siempre es interesante verlo en el ring. Pero es increíble todo lo que hizo Sami Zayn, y de verdad logró hacer una lucha increíble, divertida, eh, memorable, con momentos alucinantes que gran luchador es Sammy Saint, carajo Dios lo bendiga, qué maravilloso eh, ¿qué sucede? Eh, Johnny Knoxville eh, tenía distintas trampas o distintas cosas preparadas debajo del ring y empiezan a sacarlas, en un momento llega a salir primero Party Boy y es en ese momento en el cual mi papá pierde todo sentido de la columna y empieza a arrastrarse de la risa Sale Party Boy sin sí, música, me hubiera gustado que por ese momento solamente pongan el musiquita de Party Boy, luego sale Women haciendo el que pasará a la historia como uno de los mejores slam en la historia de Resumenia, un Women's Slam, como el que le hizo Hulk Hogan entre el gigante, es lo máximo, fue muy divertido. ¡Qué gran luchador que es Sami Zayn! ¡En serio! No me imagino que otro luchador hubiera podido atreverse a hacer esto y que se vea bien. Porque estoy seguro que si lo ponías con cualquier otro luchador, quizás no hubiera hecho el esfuerzo de que se vea tan bien. Pero en este caso Sami Zayn lo logró. Y ese slam se vio maravilloso y divertido y muy gracioso. Después de eso empiezan a salir los demás miembros, incluso la gente nueva, de, la gente nueva de, 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 de la nueva camada de Jackass que aparece en Jackass Forever, y eh, utilizan una, una palanca de bota, le lanzan una bola de bolos en los huevos a Sammy Zayn y todo termina con una ratonera gigante. Una, no estoy mintiendo, es una ratonera gigante que la, la accionan y le golpea el pecho a Sami Zayn, y le cuentan tres, y es el momento más divertido, en serio. Yo, nuevamente, no es una lucha de cuatro estrellas que va a aparecer en el estado de Pirávideio que van a alabar los puristas de la lucha libre, pero me ha arrastrado de risa y honestamente fue muy divertido ver a mi papá reírse tanto cuando Women cargó a Sami Zayn y cuando sacan una ratonera gigante. De eso se trata la lucha libre. No el sabelón pesado que dice, no, te están faltando respecto a la lucha libre. Esa es la lucha li cállate lo hocico, cállate, cállese lo hocico. Fue una lucha muy divertida. Sami Zayn es un luchador increíble. Y de ahora en adelante no hay nadie que pueda cuestionar eso dentro o fuera de WT. Esta lucha duró 14 minutos con 26 segundos. Oh, me hubiera gustado ver esquivo, ojo. Eh, Ese es el, el único reclamo. Pero o Sami Zayn, maravilloso. Después de esta lucha extremadamente divertida, nos tocaba el Fatal eh, Four-Way Tag Team eh, de mujeres entre Naomi, Sasha Banks, Carmela y Queen Selena, Liv Morgan y Rhea Ripley, y Natalia y Shayna Baszler, ¿ok? Eh, nuevamente no había seguido mucho esta esta rivalidad o cómo fue que se llegó a este final esta yo esperaba con mucha ilusión ver el de qué iba a salir vestida Selena Vega porque en las anteriores ediciones en las cuales ha tenido que utilizar ha debido utilizar un traje especial ha hecho cosplay de de distintos personajes de anime que no recuerdo en este momento <risa> me parece que de Katsuki y de Hokage si no me equivoco, pero fueron muy buenos y yo esperaba eso esta vez, pero salió con el tema de Queen, Selena no sé si será en referencia a algún personaje de anime que no ubique pero siempre sus trajes son muy bonitos y el tema del cosplay me parece muy lindo que lo incluya la verdad no estaba muy entusiasmada por esta lucha, así que vamos de frente a los resultados y a cuánto tiempo duró Duró 10 minutos con 51 segundos y ganan Naomi y Sasha Banks. Eso es todo lo que tengo que decir sobre esta lucha. Luego tenemos lucha de singles de Edge contra AJ Styles. Siempre es un placer ver luchar a Edge. No hay una sola historia en la que Edge no esté involucrado en la que diga. ¡Ah! No de todas maneras, por un tema de, los, de nostalgia y la gran calidad de luchador que tiene Edge te va a llamar la atención. Creo que a todos fuera de todas las diferencias de pensamiento que podamos tener con AJ Styles, que son incontables, es muy interesante verlo, y es una muy buena lucha. Realmente me gustó la entrada de Edge, eh, cómo la gente se emocionó con las referencias a esta, a, a esta entrada. La lucha fue muy divertida, fue extensa, duró 24 minutos con 27 segundos, pero en realidad fue muy buena, una de las mejores, si es que no, la mejor de la noche, gran nivel de AJ Styles. Um, ahora, aquí hay un tema. Luego de esta gran lucha, hubiera esperado que siguiera a con Austin Theory, pero nos sorprendió a todos que fuera Rich Holland, Shemus, Kambach, eh, contra The New Day, King Woods y Kofi Kingston porque esto duró solamente un minuto con 43 segundos y yo lo sentí más como una especie de sabes que no pudiste luchar la noche anterior así que toma aquí está para que no moleste habíamos visto la noche anterior que la lucha entre Rich Holland y Seamus eh, <ríe> en contra de The New Day había sido quitada de la programación de la primera noche por un tema de tiempo, es lo que habían dicho. Ojo que aquí vamos a hacer la mención a los temas de tiempo, al inicio de la noche 2, el domingo de Wrestlemania, se pudo ver a Triple H saliendo a saludar a la gente, y este, entre comillas saludo, tomó más de 10 minutos. O sea, Triple H solamente saliendo a saludar, que realmente nos emocionó a todos, y nos llenó de alegría verlo bien, y se le agradece por toda la maravillosa carrera que ha tenido, lo hizo en 10 minutos y a la lucha de Rich Holland Shears Ken de se le dio un minuto con 43. No sé si eso es mejor que no haber tenido lucha para nada, la verdad, pero fue un poco vergonzoso es ese momento en el que dices, ya voy rápido al baño y cuando regresaste listo, no hay lucha, ya terminó, no. un minuto 43 no sé qué pensar, no sé si es que estaba planeado así, no sé si es que se redujo el tiempo para poder introducirla eh, esta lucha en la segunda noche, no lo sé, no fue una buena lucha para nada, no fue un buen momento para ninguno de ellos, me dio mucha lástima. Momento resaltante de esta lucha, eh, Xavier Woods y Kofi Kingston saliendo con Singlets, que es el el enterizo que suele utilizar Biggie, quien no pudo estar presente porque como ya les he mencionado tiene una lesión, una lesión muy seria en el cuello. Ahora, la siguiente lucha entre Pat McAfee y Austin uh, Theory, eh, Austin Theory con el señor McMahon eh, en su esquina, era algo que no esperábamos tanto, o sea, esperábamos simplemente que fuera un tema de... Un tema rápido, una lucha rápida, y nuevamente este tema de, uy, esta lucha va a ser media tela porque luego viene el main event, ¿no? Y no fue así. Pat McAfee está viviendo el sueño de todos nosotros, tuvo la lucha. Contra Austin Theory, derrota a Austin Theory en 9.37 minutos, 9.37, 9 minutos con 37 segundos, y luego de esto, luego de esto, se enfrenta Pat McAfee con el señor McMahon con Vince McMahon. Con... Nadie vio venir eso, no lo sé, eh, no sé si es que ya había planes de que eh, Vince McMahon luchara, si ustedes recuerdan hubo una, una época en la cual Vince McMahon era muy, estaba muy presente en las luchas, hemos tenido enfrentamientos de él con grandes estrellas, pero eh, ya tiene, y permítanme corroborar la edad, porque no la tengo a la mano, pero Vince McMahon es en este momento un hombre de 76 años. Es mayor que es mayor que mi viejo. Y, y yo a mi viejo no le dejo hacer, a mi viejo no le dejo pero ni subir las escaleras rápido. Le digo, no, guarda, no. Pero este hombre tiene 76 años y cuando se sube a un ring a luchar contra alguien joven como es Pat McAfee, que debe tener creo que ¿Qué tiene Pat McAfee? No, veamos. Pat McAfee tiene 34 años. Tiene menos de la mitad. Y pasa a ser uno de los que se enfrenta a él. Eh, y la presencia de Stone Cold Steve Austin allí fue una gran manera de cerrar la noche. Sin embargo, hay algo que tenemos que mencionar. La primera noche les comenté que Byron Saxton ha entrado a la lista, a esa genial lista, de personas que reciben un stunner y se ve como si los hubieran matado o partido en dos. Vince McMahon recibió un stunner y, se... y fue muy malo. Y esto no me lleva a burlarme, sino que me lleva a preocuparme. Si ustedes vieron ese stunner, Vince McMahon no logra ponerse de pie de la manera correcta. Es como si las rodillas no le respondieran, y cuando recibe el stunner, sus rodillas se doblan completamente, y no sé si es que tiene una lesión o no, pero de todas maneras le debe estar doliendo, Pat McAfee termina tomando cerveza tirado en el suelo, y fue una manera extraña, pero divertida de cerrar la segunda noche de WrestleMania, eh, perdón, de cerrar hasta ese momento, cerramos la no cierra nada, porque luego viene eh, la, la lucha por la unificación de los títulos The winner takes it all Como la canción de ABBA Entre el título de WWE y el título universal Entre Roman Reigns y Brock Lesnar ¿Ok? Brock Lesnar, acompañado de nadie esta vez Mientras que Roman Reigns es acompañado de los usos Y de Paul Heyman, ¿Ok? En este caso, eh... Sabemos, sabemos eh, la, la carrera, la importancia que tiene, que tiene Brock Lesnar, pero no sé si todos estábamos igual de emocionados respecto a lo que vendría a ser esta lucha. Eh, el Main Event fue, fue entretenido, fue llamativo, nosotros ya sabemos qué esperar, cuando tienes a Brock Lesnar en el ring? Sabemos que esperar cuando tienes a Roman Reigns. Pero eh, en este caso, Roman Reigns es el que le gana a Brock Lesnar. Hay momentos muy divertidos. Como siempre, está involucrado Paul Heyman. Hay momentos memorables y graciosos. Pero aquí sí hay un cambio de título y termina ganando Roman... Bueno, unificación de título y termina ganando Roman Reigns. Entonces, hemos tenido una segunda noche divertida. Eh, inesperada eh, si yo tuviera que quedarme con una sola noche cosa que no tengo por qué hacer pero lo voy a hacer solamente para poder jugar con ustedes es hubiera elegido la primera noche si tengo que quedarme con una noche me, me, me pareció mucho mejor la primera noche pero la segunda noche fue muy divertida muy divertida tenemos a la gente de Jackass tenemos ese Pat McAfee Austin Theory Pat McAfee Beans McMahon que en realidad no cuenta como una lucha legal bueno ha sido muy interesante. ¿Qué les pareció a ustedes el WrestleMania de este año? Eh, ¿Esperan algo, de, algo en particular de WWE y de WrestleMania cada año? ¿Vieron WrestleMania? ¿Venían los del próximo año? Y ahora viene lo más divertido que es ver el Raw después de WrestleMania, que suele ser el que tiene los ratings más altos para ver quiénes se quedaron afuera de WrestleMania, cómo van a seguir las historias. Así que ahora toca ver Raw del lunes después de WrestleMania. Estos han sido los dos episodios de hoy acerca de WrestleMania. Nos vemos mañana ya finalmente con noticias. No se preocupen. Un abrazo. Que tengan un lindo día.